2: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Son las 12 del día en punto de este lunes ya 10 de agosto del año 2020 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido eh, durante este fin de semana en las últimas horas en el territorio nacional con el asunto por supuesto del coronavirus ¿Cómo nos encontramos en estos momentos? ¿Cuántos estados del país estamos ya en semáforo naranja? ¿Cuántos lamentablemente pues siguen en rojo? Y también le tengo información importante de eh, pues, los congresos que ya están impulsando o están empezando a impulsar de manera pues, más eh, directa la, eh, pues, las leyes anti-chatarra usted se acuerda que la semana pasada le conté que Oaxaca fue uno de los estados de la república donde pues ya avaló que no se puede vender eh, comida chatarra eh, eh, pues, en varios puntos sobre todo para cuidar la salud de los menores y es que pues también hay que, hay que decirlo México es uno de los principales países a nivel internacional con el mayor número de niños de menores con sobrepeso u obesidad, es una eh, enfermedad por supuesto crónico degenerativa que en estos momentos nos tiene en jaque a muchos países del mundo y por supuesto también a nuestro país, hay información importante también del marro del cártel del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, detenido pues hace ya una semana allá en Guanajuato, que pues eh, ya eh, pues tejió una red ciudadana, es lo que han arrojado los, los investigadores y también pues vincularon, ya lo vincularon a proceso por secuestro y tentativa de homicidio, que creo yo, no sé usted, pero son. Solamente dos de los seguramente muchísimos otros delitos que este eh, pues este líder del cártel de Santa Rosa de Lima cometió allá en Guanajuato. Además pues también eh, se, se destapó en redes sociales un supuesto video de eh, pues integrantes del cártel jalisco nueva generación de este eh, pues de este eh, brazo élite que le han llamado ellos, donde pues le dicen a los, a los a las personas que viven allá en Guanajuato que se que ustedes ya pueden estar en paz, que ellos no van a sembrar el miedo ni tampoco la inseguridad en ese estado de la república, una vez que ya han detenido a el yepes o el Marro. Así que hay mucha información que darle, yo lo invito a que se quede conmigo. Y comenzamos con toda la información, con este resumen de noticias, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba México. mi Twitter personal es arroba becerril mi Javi no me escuchó el titit del... 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 del eh, Ah, me dice que no lo encuentra. Bueno, no te preocupes, mi hija. Oigan, también estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube, además de eh, que estamos totalmente en vivo, donde usted nos puede escuchar desde cualquier parte de la República Mexicana y desde cualquier parte del mundo a través de www.elheraldomexico.com.mx. Además, aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 DFM, allá en Campeche, donde en Ciudad del Carmen ya cumplimos ocho días, una semana de escucharnos completamente en vivo por el 101.3 de FM y también por el 950 de AM en Monterrey Nuevo León donde abrimos estación en gracias a, a su fidelidad y a que siempre nos escucha usted eh, el primero de mayo, bueno pues allá nos escuchamos por el 90.1 de FM, en Guadalajara Jalisco 100.3, en Tampico Tamaulipas 92.5 en Acapulco Guerrero 92.1 en Villahermosa Tabasco también por el 106.3, en el Valle de por el 540 de AM, también en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM y en McAllen y en Brownsville del otro lado de la frontera también nos puede usted escuchar completamente en vivo. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
1: En resumen.
2: Desde Palacio Nacional el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Profeco Ricardo Sheffield entregaron los reconocimientos aliados de Del Consumidor a los distribuidores de combustible del país que han mantenido los precios al público más bajos. se escucha.
3: Con un reconocimiento a empresarios que se dedican a la distribución de combustibles y que han actuado con responsabilidad social manteniendo precios justos tanto en gasolinas como en diésel, en gas. Y ahora vamos a hacerles un reconocimiento público por eh, esta actitud, por esta forma de proceder.
2: Además el presidente aseguró que su gobierno va a continuar con la política de no aumentar el precio de los combustibles por lo que garantizó que pese a lo que pase no habrá más gasolinazos como en sexenios anteriores.
3: Vamos a continuar con esta política de no aumentar los precios de los combustibles, no van a haber gasolinazos. Suceda lo que suceda, ahora que enfrentamos la caída en el precio del de petróleo crudo y que al mismo tiempo se redujo el consumo, bajó el precio de las gasolinas de importación y bajó el precio al consumidor. En vez de inventar un impuesto, algo para que se usaran excedentes en atención a la pandemia, decidimos que bajaran también los precios
2: de semana murió la presidenta municipal de Moloacán, esto en Veracruz en Victoria Rasgado Pérez por complicaciones de salud derivadas de coronavirus y en información internacional el gobierno de China anunció sanciones en contra de 11 funcionarios de los Estados Unidos por inmiscuirse en asuntos de Hong Kong luego de que Washington aplicó medidas similares en contra de altos funcionarios de esa ciudad autónoma
1: La nota del día.
2: Bueno, pues comenzamos con toda la información y vamos directamente a, a temas de coronavirus. Y es que ayer en distintos puntos del país, decenas de médicos, enfermeras y por supuesto personal del sector salud, marcharon para exigir la liberación del doctor Vicente Grajales Yuca, quien enfrenta un proceso legal en su contra por abuso de autoridad. Jenny Pascasio nos tiene todos los detalles desde Chiapas. Jenny, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lupita te saluda con mucho gusto a ti, a tu auditorio, perdón, Blanca, para informarles que personal de salud de varias ciudades de Chiapas y el resto del país salieron a las calles para pedir la libertad del médico detenido en Chiapas, Gerardo Vicente Grajales Yuca. Además, anunciaron, anunciaron que preparan un amparo colectivo que, eh, porque hay más órdenes de aprehensión en contra de otros trabajadores que también están en la primera línea de la lucha contra el COVID-19. En la protesta, la, federa la Federación de Asociaciones de Médicos y eh, del Estado eh, dijo que están enterados de esta existencia de las órdenes de aprehensión, por lo que tomaron la decisión de ampararse de manera colectiva y de esta manera no serán víctimas de represión pues existe temor de las acciones de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial. En el mensaje emitido a través de un altavoz, los compañeros y colegas del médico imputado recordaron que durante la pandemia han logrado salir adelante sin que la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas les proporcione el equipo de protección. Además, dijeron que es importante el diálogo directamente con el gobernador de Chiapas, Utilio Scandón Cadenas, para exponerle personalmente las carencias que tiene el sector salud de toda la entidad. Por su parte, el abogado Antonio Juárez Navarro dio a conocer que este lunes solicitarán una audiencia con el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llave Navarca, para presentar las nuevas pruebas que al parecer constatan inocencia de Grajales Yuca. La defensa del médico dijo que esperan que el fiscal revise personalmente las evidencias que se suman al testimonio de la enfermera del área de COVID-19 del Hospital de Especialidades Vida Mejor del ISTEC, quien en videos asegura ...que por las manos del doctor nunca pasó la bomba de infusión con valor de cuarenta mil pesos que le acusa de haberse quedado en las carpetas de investigación. Asimismo, está el audio de una llamada telefónica entre el médico detenido y Karen Ramírez, su denunciante, quien le agradece por la atención a su padre y le reitera que no tiene ninguna queja por la petición de medicamentos, pues reconoce las carencias que hay en, el, en este hospital de especialidades. Te comento que esta llamada fue realizada el 20 de julio, dos días después de que Karen Ramírez puso la denuncia
2: ante la Fiscalía. Pues ahí tenemos esta información, Jenny, gracias. Sigamos informando. Muy Por buenas supuesto. tardes. Muchas gracias, Jenny. Y precisamente el presidente Mijo Andrés Manuel López Obrador pidió a la secretaria de Gobernación revisar el caso del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien fue vinculado, como ya no lo decía nuestra compañera Jenny Pascasio, a proceso allá en Chiapas y está bajo arresto domiciliario, acusado de abuso de autoridad. El mandatario federal, pues, informó que el tema que ha provocado manifestaciones en las calles de esa y otras entidades del país, pues fue abordado este lunes ya durante la reunión de gabinete. Escuchemos lo que dice el presidente López Obrador.
3: Aunque es un asunto estatal, se tomó el acuerdo en la mañana de que la secretaria de Gobernación va a establecer comunicación con el gobernador de Chiapas y este se va a buscar una solución ante este asunto. Bueno, pues vamos a intervenir y vamos a buscar un acuerdo. Vamos a buscar la forma de que se llegue a un acuerdo. Eh, hoy lo va a tratar la secretaria de eh, Gobernación.
2: Y es que el presidente refirió que en este caso hay denuncias de negligencia y violación de derechos humanos, por lo que se considera una injusticia, lo que ha ocurrido en el caso del médico allá en Chiapas. Bueno, y vámonos ahora hasta Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez, porque pues, también marcharon a favor del doctor Grajales Yuca en ese estado del país. Carlos, adelante, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Manchita? Un gusto saludarte a ti a todos, Victoria. Efectivamente, el grito de todos somos Yuca, médicos del sur de Tamaulipas. Protestaron por agrias hospitales de la región para exigir un alto a las injusticias, además de protección para el personal de la salud. Esto refiriéndose al tema del doctor de, justamente el tema que estás hablando, de Grajal de Yuca, de allá de Chiapas. ¿Quiénes? Bueno, los doctores consideran que eh, fue encarcelado y procesado de manera injusta. Además cabe hacer mención que el presidente del Colegio Médico de Tamaulipas, Jorge Rosendo Sánchez de Medina, reconoció que se sienten desprotegidos ante este tipo de situaciones. Incluso eh, hay abogados que les han recomendado que no pidan los medicamentos ni los insumos a los familiares de los enfermos, pese a que haya carencias en los nosocomios. Hay que bueno hacer mención también ...de que se habla de que por lo menos son unos 400 médicos y trabajadores de la salud de la región sur de Tamaulipas... ...se encuentran contagiados de COVID-19. Escuchemos las declaraciones.
6: Grajales yuca al cual eh, los médicos pensamos que fue una detención o un encarcelamiento injusto... ...durante alrededor de tres días y eso sin seguir un proceso legal en donde pueda él este defenderse. Por lo cual nosotros estamos en contra de esta persecución que hemos, que hemos sentido los médicos en el aspecto de que por qué lo encarcelan si todos somos eh, presuntamente inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Así las
5: declaraciones de el presidente del presidente del Colegio Médico en Tamaulipas, que a veces mención blanquita, que bueno, pues la marcha inició en el Regional de Pemex en Ciudad Madero. Y de ahí concluyó hasta el Seguro Social de este mismo municipio. Así la información desde el sur de Tamúlico.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Bueno, ya le decía yo que el presidente pues había eh, hablado de esto hoy en su conferencia matutina, donde pues anunciaba que le va a pedir a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se ponga en contacto con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, para resolver pues el caso del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca. Y en otros temas también de seguridad, eh, eh, pues el mandatario federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no va a haber impunidad en el caso en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Escuche.
3: No hay impunidad, no se protege a nadie. Aunque hay autonomía y se respeta la independencia de la Fiscalía General de la República, no nos quedamos callados cuando se trata de dar privilegios o impunidad a presuntos delincuentes. De modo que no hay Nada que temer en este caso, en esta investigación del de señor García Luna, aparte de lo que se está haciendo en Estados Unidos, también en México hay expedientes abiertos.
2: Bueno, y es que el presidente López Obrador y el titular de la Profeco también en esta conferencia matutina, ya en otro tema, Ricardo Schiffel, entregaron los reconocimientos aliados del consumidor a los distribuidores de combustible del país que han mantenido pues los precios más bajos, los precios al público más bajos de la gasolina, sobre todo pues durante esta pandemia, para apoyar también la economía de las familias mexicanas. Escuche.
3: Con un reconocimiento a empresarios que se dedican a la distribución de combustibles y que han actuado con responsabilidad social, manteniendo precios justos, tanto en gasolinas como en diésel, en gas. Y ahora vamos a hacerles un reconocimiento público por eh, esta actitud, por esta forma de proceder.
2: Bueno, y el presidente en este asunto dijo que su gobierno pues va a continuar con la política de no aumentar el precio de los combustibles, por lo que garantizó que pase lo que pase, pues no habrá gasolinazos, estos incrementos que veíamos y que sentíamos eh, pues casi cada mes en sexenios anteriores. Escuche.
3: Vamos a continuar con esta política de no aumentar los precios de los combustibles. No van a haber gasolinazos, suceda lo que suceda. Ahora que enfrentamos la caída en el precio del de petróleo crudo y que al mismo tiempo se redujo el consumo, bajó el precio de las gasolinas de importación, y bajó el precio al consumidor. En vez de inventar un impuesto, algo para que se usaran excedentes en atención a la pandemia, decidimos que bajaran también los precios.
2: Bueno, y luego de que el Congreso de Oaxaca pues, aprobó la, la, la semana pasada prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad, legislaturas y gobiernos de al menos cinco entidades del país pues, se mostraron interesados en impulsar el tema. Tres de los cinco estados con mayor índice de obesidad, incluso en menores de edad en México, pues pusieron ya eh, pues manos en este asunto en cuanto a las leyes. De acuerdo con la última encuesta nacional de salud y nutrición levantada por el INEGI apenas en el 2018, detalla que Colima... Tiene el 24.9% de, eh, pues, de personas con sobrepeso, de niños con sobrepesos. Le sigue Veracruz con el 22.9%, Quintana Roo 22.8%, Sonora con el 22.2% y Tabasco con el 19.9%. Estas son las cinco entidades con el mayor porcentaje en obesidad entre menores de edad, los cuales incluso pues, ya rebasan la media nacional. Por ejemplo, en Colima, donde uno de cada cuatro menores está en esta condición, la bancada de Morena presentó este viernes ya una propuesta para prohibir la venta de productos altos en azúcares y en sodio a ese sector de la entidad. El líder de eh, Morena, Vladimir Parra, consideró que la población colimense tiene un problema grave de salud, deteriorada, por supuesto, derivada de la mala alimentación, que no es consecuencia de la voluntad de los consumidores, sino por la facilidad de su alcance. Un día después de que eh, pues esta ley se aprobara ya en Oaxaca, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Tabasco, el morenista Manuel Engordillo, afirmó que se analiza ya una modificación a la ley de salud en la entidad pues en el cual también inhabilitaría este tipo de comercialización de productos llamados chatarra bueno y vamos con más información y tengo en el la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Ernesto Gutiérrez Jiménez el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo en Oaxaca muy buenas tardes cómo está
6: muy bien Blanca, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu amable auditorio.
2: A usted eh, Ernesto, oiga pues cuénteme el impacto que, que va a tener pues estas modificaciones legales donde el Congreso de Oaxaca pues decidió ya prohibir la venta de alimentos y bebidas eh, con alto contenido calórico a menores de edad, a menores de 18 años en la entidad.
6: Desde luego que es un impacto al sector productivo. Pero pues quisiera comentar uh -huh. en primer lugar eh, las coincidencias que tenemos, porque en algunas cosas pues coincidimos. Que bueno. Coincidimos totalmente en el sentido de que somos eh, un país con un anti, alto índice de obesidad y del cual estamos de acuerdo que hay que hacer algo. ¿sí? Claro. En ese sentido este, coincidimos eh, en, en que hay este problema y que hay que abatirlo, que hay que atacarlo, hay que hacer algo para esto lo que no lo que lo que hemos pedido lo que hemos pedido no solamente nosotros sino que en México nos eh, no, creo que eh, tenemos un parlamento abierto en el cual podemos hacer uso de la voz entonces en ese sentido lo que lo que pedimos es que cuando se haga o se promueva un cambio en este tipo de leyes o en cualquier tipo de leyes y va dirigido no solamente a partido al partido Morena sino a todos los partidos en sí al poder legislativo que cuando se prean estos cambios de leyes, estas modificaciones, se haga partícipe a las partes que van a salir afectadas, se le dé el uso de la voz para que puedan expresar eh, en qué les va a afectar, y también se les dé el uso de la voz o se, o se abran mesas de debate eh, a, a especialistas en la materia mm -hmm. para que puedan opinar.
2: ¿Esto no sucedió, eh, Ernesto, allá en el Congreso de Oaxaca?
6: No, eh, nos reunimos, eh, nos atendieron los diputados una tarde anterior para comentarnos los cambios que se tenían ya, pues ya casi contemplados para, para aterrizarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces tuvimos una plática, hicimos, eh, comentamos nuestros puntos de vista, pero los, 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 los acuerdos ya estaban, ya estaban tomados, ¿no? Nada más nos enteramos de qué de qué iba a suceder.
2: Claro, y en este sentido, eh, usted me comenta de la afectación a los comercios que eh, pues eh, venden este tipo de alimentos y bebidas con alto contenido calórico. ¿De cuánto estamos hablando, eh, Ernesto? O de cuántos comercios pues se podrían ver afectados por esta nueva disposición?
6: Pues, eh, arriba de eh, cerca, de, perdón, cerca de unos 50 mil comercios en el estado, sí que bueno, ya de por sí el problema de la pandemia que estamos padeciendo en el mundo entero y en México, no es uh -huh. la excepción, pues ya tenemos un, una grave afectación al sector productivo, sí y en ese sentido yo creo que una medida más de esta naturaleza pues viene a afectar a, 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 al, a, al mismo sector. Entonces lo que hemos pedido es que se nos dé el uso de la voz para poder expresar los este, lo que lo que tengamos que decir. Y, en, y, en, y, y lo otro que hemos pedido pues es que estos cambios que se generen se vayan dando en forma gradual, porque no creemos que el problema de que la solución de las prohibiciones vaya a solucionar el problema. ¿sí? Yo creo que es un problema, nosotros pensamos que es un problema de educación. ¿sí? Uh -huh. si, si esto lo enfocamos a políticas públicas de educación, yo creo que vamos a lograr más. Entonces, en ese sentido, lo que pedimos es que se dé en forma gradual y en mejores tiempos. O sea, escogieron como el, el la etapa más crítica, más difícil de nuestro país para hacer estos cambios, ¿no? Entonces, de por sí ya la, golpea, la tan, golpeado, tan golpeado el sector productivo es otro golpe más aún.
2: Claro. Oiga, Ernesto, ¿usted no ve eh, pues tintes políticos en esta en esta eh, pues aprobación, en esta prohibición de la venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, como usted no lo dice, pues en plena pandemia?
6: Pues nosotros lo vemos más bien eh, como un cambio que nos viene a perjudicar que puede tener tintes políticos, puede tener tintes de otra naturaleza. Pero, y, y que al final de cuentas cuando los cambios son válidos o cuando los cambios son necesarios, pues habrá que aceptarlos, pero no, pero siempre y cuando se nos dé participación claro. a, a los sectores que resultamos involucrados. Claro. ¿no?
2: Y por ejemplo, en este sentido, si los hubiesen tomado en cuenta en el Congreso de Oaxaca, ¿qué le hubiesen propuesto, por ejemplo, ustedes a, a los legisladores para, sí. evidentemente, pues cuidar a, a su sector, pero también cuidar la salud de, de los niños oaxaqueños?
6: Sí, pues en primer lugar lo que hemos manifestado que este, nosotros vemos bien que se legisle para proteger a la niñez vaya, estaríamos mal en decir lo claro. contrario o en sentir lo contrario porque yo antes de ser empresario soy padre de por familia supuesto. y yo veo con agrado que los legisladores se preocupen por legislar en beneficio de mis hijos ¿Qué hubiéramos pedido? Pues vuelvo a repetir que el uso de la voz y el, al hacer uso de la voz lo que nosotros hubiéramos pedido es Ampliar las políticas eh, públicas en el sentido, como decía yo, de educar, de educarnos, porque no solamente es el problema de la niñez, eh, vemos que tenemos un gran problema de obesidad en las personas adultas y de la tercera edad, sí. entonces necesitamos un proceso eh, de educación creo que en términos generales todos. E ir generando estos cambios en forma gradual, porque al final de cuentas también viene un efecto económico para la población, en el sentido de que si ya perdimos muchos empleos, pues con estas medidas seguiremos perdiendo más.
2: Ernesto, ¿y no han hablado ahora, ya que se aprobó, o no han tenido algún tipo de acercamiento con eh, pues con los legisladores? Incluso, no sé, ¿se me viene a la mente con el propio gobernador para expresarle esto?
6: Bueno, la última reunión que la que tuvimos fue un día antes de que esto sí. se aprobara y desde eh, y posteriormente no hemos tenido ninguna ninguna reunión. La verdad estamos valorando precisamente eh, las actividades o lo, lo, lo procedente a realizar, ¿no? Porque pues hay hay eh, cuestiones de tipo le, de, te, de tipo técnico legal que se pueden hacer digo, platicar con ellos platicar con el gobernador, precisamente estamos pidiendo que se nos abran esas
2: puertas Pues ahí lo tenemos Ernesto Gutiérrez Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo en Oaxaca, quien nos dice que evidentemente pues, no se niegan a eh, pues a acatar esta nueva disposición legal de la prohibición de la venta de alimentos y bebidas de alto contenido calórico a menores de 18 años allá en Oaxaca pero que sí necesitan ser escuchados. Muchísimas gracias Ernesto
6: Muchas gracias. Que tengan buen día.
2: Gracias igualmente. Bueno, vamos con el Sacapuntas de, de este lunes. Ya está con nosotros Itzel González. Yo soy Blanca Becerril. Este es República H. No se vaya.
6: Saca puntas
2: A dos meses de las elecciones en Hidalgo, las
7: encuestas señalan que el pan en Pachuca tiene pocas posibilidades de retener el municipio. Los votantes ya no creen en Yolanda Tellería, quien incumplió muchas promesas. En medio del proceso, que tendrá una campaña sui generis, las encuestas dan preferencias a Morena, en especial si el candidato es Canek Vázquez. Al interior de Morena ya comenzó la batalla por Michoacán. Nos cuentan que el alcalde de Morelia, Raúl Morón, está apuntadísimo para ser él quien le quite la gubernatura del estado al PRD.
5: Heraldo Radio Estamos de regreso con la información más importante de la República
1: en República H con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
2: Este domingo la alcaldesa de Moloacán en Veracruz, Victoria Rasgado Pérez falleció en un hospital de alta especialidad de la entidad tras haber sido internada desde el pasado 27 de julio al presentar complicaciones en salud y dar positivo a coronavirus Durán Mendieta, subdirector epidemiológico del Instituto de Salud del Estado de México, informó que por ahora ninguna región de la entidad enfrenta saturación en ocupación hospitalaria de pacientes con coronavirus, por lo tanto, no sería recomendable regresar a semáforo rojo. Tras llegar a los 1.459 decesos por coronavirus en Nuevo León, el gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón, pidió a la población mediante redes sociales reforzar las medidas de higiene y prevención y también pues, aseguró que la situación podría complicarse aún más en el estado. El exalcalde de Tlacotepec en Guerrero, Mario Alberto Chávez Carvajal, fue atacado ayer a balazos en Chilpancingo. Después del atentado fue trasladado a un hospital particular para recibir atención médica y fue reportado como grave. La Confederación de Trabajadores de México en Pueblo informó que ya están laborando 27 empresas de autopartes con 20.000 trabajadores, que son el 30% del total de su planilla, luego de que el gobierno del estado publicó el viernes pasado el decreto para comenzar la reapertura paulatina de actividades. Bueno, pues regresamos con más información y eh, pues el asunto del marro sigue dando mucho de qué hablar porque pues ya se le vinculó a proceso y precisamente pues José Antonio Yepes Ortiz, el marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima pues eh, tejió una red ciudadana de apoyo que se eh, pues que se encargaba de provocar disturbios o colocar retenes en puntos estratégicos allá en Guanajuato pues para que las autoridades eh, federales no pudieran ingresar a algunas zonas de Guanajuato donde el grupo delictivo pues tenía sus operaciones por cada evento o huelga como ellos le decían como eh, pues se le denominaba a esos actos el cártel de santa rosa de lima Pagaba 2.500 pesos a cada persona y una dotación de combustible robado, porque acuérdense que este cártel del marro pues en un primer momento se inició como huachicoleros, literal, como eh, pues eh, como delincuentes de este robo de combustible. Y esto de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, esto que le comento de esta red ciudadana que tejió el marro. Mujeres, jóvenes y adultos mayores eran la población que la organización delictiva seleccionaba para colocar ponchallantas artesanales, por supuesto que consistían en unir clavos con soldaduras para impedir el paso a las fuerzas federales, también ponían vehículos o llantas y los quemaban evidentemente pues para evitar el paso de las autoridades en materia de seguridad si las autoridades insistían con la revisión en las zonas de Santa Rosa de Lima por ejemplo, la gente salía con palos dispuesta a agredir a los elementos federales, esta red de apoyo de comunidades como Santa Rosa de Lima, Villagrán Torrecillas y Celaya pues tenía definidas sus funciones incluso, ya que la gente del Marro recogía a los participantes en camiones para llevarlos a los puntos estratégicos donde colocaban las barricadas para que las autoridades pues, desistieran en sus operativos al ver a ciudadanos y no a hombres armados. Y es que, eh, pues hay que recordar que el pasado 29 de enero del, del año 2019, la Secretaría de Marina y otras autoridades federales hicieron un operativo allá, precisamente en Santa Rosa de Lima, y desde la calle principal de este poblado, pues se colocaron al menos 12 bloqueos que hicieron los ciudadanos para retrasar el ingreso de las autoridades que en aquel entonces, en el 2019, pues tenían como objetivo detener al Marro y este pues evidentemente logró huir. La Fiscalía General de la República cuenta con información de una conversación eh, pues telefónica entre presuntamente el Marro y su colaborador Eliseo El Titi, a quien regaña por el cochinero que dejaron en ese operativo y le pregunta a qué hora lo va a solucionar y es que pues eh, hace una semana pues detuvieron a, a este líder del cártel de Santa Rosa de Lima y pues en estos momentos ya fue ya fue vinculado a proceso y pues cambiado también de penal a uno de máxima seguridad aquí en territorio nacional. Vamos ahora con temas de COVID-19 y es que el director general de promoción de la salud de Ricardo Cortés Alcalá pues reportó que en México hay una reducción del 21% en el registro de casos estimados de coronavirus, 3% más pacientes que han logrado recuperarse y una caída, dice él, del 58% en el registro de defunciones. Escúchalo.
8: Eh, también observar que, ese, que esa disminución del 21% de casos estimados es una buena disminución, puede ser menor a lo que estamos viendo en este momento al terminar la semana 33, pero esta tendencia ya la estamos viendo desde hace dos semanas y creemos que es un buen eh, es un buen signo. Los casos recuperados estimados están eh, se incrementaron un 3% y actualmente lo más importante, la epidemia activa es el 8%. Ayer presentamos un otro número, era el 9%. Hay una disminución del 1%.
2: Ojalá, ojalá, en verdad, de corazón, que estas disminu disminuciones pues en el nivel de contagios, en el nivel de personas que lamentablemente pierdan la vida por coronavirus, siga, siga eh, pues dando buenos resultados. Bueno, sobre este tema, también el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentó un nuevo modelo para atender la actual pandemia. Federico Guevara nos tiene los detalles. Federico, adelante. ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues ¿Puedes? efectivamente
9: un poco sorprendidos por esta decisión que por la vía del decreto el gobernador del estado Javier Corral presenta este nuevo modelo en donde técnicamente nos independizamos o nos separamos de cualquier disposición o normatividad que ejerza la federación al establecerse en el estado de Chihuahua un semáforo propio un semáforo propio que va a incluir entre el, por el momento la apertura de centros comerciales, se van a restringir horarios a restaurantes, los bares van a tener que camuflajearse de restaurantes porque si no sirven comida no pueden vender bebida. Uh -huh. eh, van a hacer pruebas de seriologías y sobre todo va a exigir a cada uno de los municipios los 67 que integran el estado de chihuahua para que sean los primeros responsables de aplicar las medidas de restricción y de sana distancia esto es básicamente y todo eh, se va a girar en torno a un horario las 22 30 horas las diez y media Ajá. de la noche todo mundo a casita se
2: cierra por muy buena la pachanga se claro, tiene que claro. cerrar. Federico eh, ¿sí? ¿desde cuándo eh, va a estar implementado esto con nos cuentas? Presumiblemente a partir del
9: día de hoy. Hoy por el momento la plaza, palacio de gobierno, la famosa plaza de armas, está tomada por los propietarios de bares que están exigiendo y dicen que no se van a mover del lugar si no son atendidas. ¿Por qué? Porque están sucumbiendo y ya no aguantan esta crisis. Pero invariablemente pues esta, esta nueva decisión por vía de decreto pues va a estar efectiva y se va a manejar el mismo semáforo, pero alejado de la disposición oficial de la Secretaría de Salud.
2: Claro. Oye, eh, Federico, también eh, tenemos entendido que el secretario general de gobierno, Luis Fernando Mesta, eh, Mesta, resultó positivo, ¿verdad?, a coronavirus. Efectivamente, el día de hoy, a través de su
9: cuenta de Twitter, el secretario general de gobierno anunció que... O sea, tiene, está contagiado de COVID, aunque no presenta síntomas, parece ser que es asintomático, pero dice que va a estar continuar trabajando. Este es el cuarto caso de un funcionario sí. de gabinete que se infecta con el COVID y ya tenemos la desgracia de que el secretario de salud falleció hace dos semanas.
2: Exactamente. Oye, Federico, ya para concluir eh, tu intervención, ¿cómo vamos con el tema del coronavirus allá en Chihuahua?
9: Pues el coronavirus sigue, aunque las cifras este, no que varíen mucho, sino que se han estado controlando un poco, pues ya vamos casi a los 10.000 este, contagiados y casi los mil, las 1.000 mil personas que han fallecido.
2: Pues ahí tenemos los datos. Federico Guevara, muchas gracias por esta comunicación.
9: Gracias a ti, como siempre. Aquí estamos pendientes ya...
2: Ya Muchas gracias, Federico, cuídate mucho. Y vámonos ahora con nuestra compañera Mayeli Mariscal a Jalisco, porque la ocupación hospitalaria por COVID-19, pues gracias a Dios, ya va a la baja ya en la Perla Tapatía. Mayeli, cuéntanos los detalles. Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, de acuerdo con
7: el reporte de los indicadores estatales, esta ocupación hospitalaria de pacientes por covid disminuyó eh, la semana pasada, por lo que se descarta justamente la aplicación del botón de emergencia en Jalisco, de nueva cuenta, una semana más que, que la libramos los calicienses, sin embargo, pues en lo que respecta a casos, la estadística se mantiene justo en el límite, es decir, cercano a la barrera de cuatrocientos casos por cada cien mil habitantes, además de que los casos confirmados como portadores de este virus, pues no disminuyeron, eh, no bajaron, de 700, incluso hasta casi 800, el jueves 6 de agosto se registraron 790 nuevos casos. Sin embargo, en esto eh, que refieres de la hospitalización, pues eh, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez destacó justamente el buen manejo que se realiza por parte del personal de salud que ha impedido que los casos se agraven y se requiera dar atención en los hospitales. Insistió que es necesario el respetar todas las medidas sanitarias y el tomar esta responsabilidad individual de manera seria justamente para evitar que se incrementen los casos, y sobre todo, portar el cubrebocas, recordar que también eh, diversos sectores aquí en la entidad están realizando, pues, algunas entregas en la vía pública, sobre todo en transporte público, y eh, comentar que, bueno, justamente este domingo 9 de agosto se sumaron 474 casos, ahí ya vimos una importante disminución en los casos confirmados, y lamentablemente, pues, se suman dieciocho decesos hasta hasta estos momentos Jalisco reporta un acumulado de 1.772 decesos y eh, de casos ya de coronavirus que se han registrado en la entidad el acumulado es de 35734 blancas
2: pues ahí están los datos Mayeri, gracias hasta luego buen día cuídate mucho y por contagios en de coronavirus pues la catedral de Morelia va a cerrar temporalmente Charbel Lucio nos tiene los detalles Charbel cómo estás
0: ¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Así es, debido a una reciente detección de un caso de COVID-19 en un trabajador de la Catedral de Morelia, la arquidiócesis determinó cerrar las puertas de este recinto religioso durante una semana a partir del pasado domingo. El arzobispo de Morelia, Carlos García Merlo, señaló que durante esta semana de cierre de la Catedral Moreliana, el personal será sometido a pruebas epidemiológicas para identificar si hay más personas infectadas. En tanto que hoy lunes, en su segundo día de cierre, el personal del Ayuntamiento de Morelia realizó la desinfección de la Catedral de Morelia para que el próximo sábado pueda reabrirse. Durante la semana pasada, te comento, Blanca, la Iglesia Católica de Michoacán reportó la muerte de cinco sacerdotes por coronavirus, de los cuales cuatro correspondían precisamente a la arquidiócesis de Morelia y uno más a la de Cacámbaro. También informó que otros seis párrocos se encuentran, eh, pues presentan el virus y se encuentran aislados bajo tratamiento médico. Ese es el
2: reporte más reciente desde Michoacán. Muchas gracias, Charbel. Seguimos pendientes. Gracias. Y médicos denuncian sobrecarga de trabajo en atención, evidentemente, pues a pacientes con coronavirus en Morelos, Guadalupe Flores. Nos tiene los detalles y la información. Guadalupe, adelante.
4: ¿Qué tal, Blanca? Te saludo con mucho gusto aquí al auditorio desde Cornavaca, Morelos. Pues así es, el día de ayer... Eh, pues Los médicos salieron a las calles, eh, sobre todo del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en la capital del estado de Morelos, para denunciar que hay una sobrecarga de eh, trabajo. Incluso el personal médico está cansado. Ha habido, eh, pues, eh, eh, tiene reporte por lo menos de 26 eh, trabajadores de salud que han fallecido a causa del COVID aquí en el estado de Morelos y han señalado por eso que piden a la ciudadanía pues evitar salir a la calle, no relajar las medidas de a distancia, el estado de Morelos, Blanca se encuentra en color semáforo en el en color eh, naranja del semáforo Covid, lo que representa todavía que hay riesgo. Sin embargo, pues eh, es notable la, el incremento de movilidad poblacional desde el pasado primero de julio, cuando se decretó el color eh, naranja y por ello el día de ayer los médicos pues, decidieron pidieron a la ciudadanía que se pues, eviten, eh, pues relajaron medidas de una distancia, mantenerse en su casa, porque así los protegen a los médicos señalan que sí hay una sobrecarga de trabajo por este incremento de casos de COVID-19. En el Estado de Morelos ya hacemos más de mil eh, casos y también lo que han señalado es que, eh, pues, que el personal está cansado y esto pone en más riesgo para que ellos puedan eh, pues, eh, al, eh, perder la vida debido al cúmulo de trabajo y el cansancio con el que están eh, pues trabajando el personal médico. Incluso señalaron que no hay ya espacios en, eh, por lo menos, eh, los hospitales COVID que sí hay han instalado en el estado de Morelos uno es el instrumento del seguro social en la capital del estado donde señalan que la ocupación eh, hospitalaria se ha incrementado y precisamente eh, pues señalan que hay eh, eh, es necesario que la ciudadanía evite salir de casa, se mantengan en el resguardo para evitar el incremento de eh, contagios en el estado de Morelos claro. Información,
2: Blanca. Gracias Guadalupe cuídate mucho Buenas tardes. Buenas tardes. El
1: análisis.
2: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar a Claudio Flores Tomás, analista político y socio vicepresidente de Lexia. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien,
8: querida Blanco, un placer estar contigo en República H del Heraldo, compartiendo algunas ideas con tu auditorio. Oye,
2: Claudio, antes que otra cosa, ¿cómo te trata, pues ya estos cuatro meses y medio, un poquito más, de este confinamiento, de esta emergencia sanitaria, pues donde todos hemos tenido que eh, pues, eh, cuidarnos mucho más de lo que normalmente nos cuidábamos?
8: Así es, Blanca, pues mira, que te digo, estoy igual que muchas eh, personas que seguramente nos están escuchando, sintiendo el miedo a contagiarnos, el miedo a, a enfrentar este, este problema, eh, muy cu muy cuidadosos con eh, tratar de salir lo menos posible, mantenernos cuidados, utilizar cubrebocas, estas nuevas normalidades que implican cuidar nuestra salud y entender que esto además parece, Blanca, que llegó para quedarse, sí. era algo que veíamos de unas cuantas semanas, pues Totalmente. ya prácticamente estamos ya con un tercio del año en, en cuarentena.
2: Totalmente. Oye, Claudio, las narrativas de la pandemia en estas últimas semanas, ¿cómo nos ha ido?
8: Pues mira, yo creo que cada vez eh, está más claro que las y los mexicanos no estamos valorando de forma positiva el manejo de la pandemia, es, es muy interesante cómo en términos de opinión pública blanca la aprobación del presidente se mantiene en tasas positivas, en tasas altas, dependiendo de qué eh, agencia o qué uh -huh. encuestadora lo, lo refleja, entre 50 y 60 puntos de aprobación del presidente. Sin embargo, cuando pasamos a la valoración ciudadana, del manejo de la pandemia, aquí empieza a haber, eh, digamos, críticas, particularmente las críticas al papel que ha jugado eh, Hugo López-Gatell como vocero, un vocero, diría yo, desenestrado, derivado de que eh, se volvió un miembro del gabinete político del presidente, más que del gabinete sanitario, me parece que ya hay críticas importantes, la de los nuevos gobernadores. Claro, hace unos días. Que piden la renuncia. Que, eh, Pidiendo de plano uh -huh. la renuncia. Pedir la renuncia de alguien blanca implica Básicamente reconocer que no está teniendo un manejo responsable de la pandemia. Más de cincuenta mil muertos, arribita de cincuenta y dos mil muertos a estas fechas. Parece que vamos a llegar muy rápidamente a los sesenta mil muertos que el mismo vocero Hugo lópez Gatela hace unos meses decían que sería un escenario catastrófico y lo que parece, Blanca, desafortunadamente, es que va a ser superior a los sesenta mil muertos de acuerdo como van las tendencias en algunas semanas. ¿Qué le decimos a esas familias? ¿Qué le decimos a las familias claro. de esas personas que fallecieron? Este, ¿Qué se les ha dicho desde la vocería de, de sanitaria de Hugo lópez Gatel que el virus lo trajeron los ricos? Que, el, que es culpa de las personas por su alimentación? O como su lo decía el gobernador cobertidad.
2: de Puebla, que solamente le daba a un sector de la población.
8: Exactamente. Estos mensajes, que han sido mensajes muy malos, este, incluso hoy, por el cierto, el presidente en la mañanera, pues, regañó a los medios por estar así, haciendo esta cobertura de la pandemia en México, pareciera que el presidente no quiere que se hable de los miles de muertos que ha ocasionado un manejo poco pulcro, poco profesional, politizado de la pandemia, eh, Gatel López, Gatel queda como una especie de repartidor de culpas, incapaz de la autocrítica, incapaz de verse al espejo, que me parece que es un personaje que va a quedar en los anales más oscuros de la historia de México Blanca, un personaje triste en el sentido de perder su potencia como científico, especialista en temas sanitarios, para coquetear con una posible carrera política y en ese sentido desdoblar su mensaje de lo sanitario a lo político. Me parece que eso es un poco lo que estamos viendo en la estrategia del manejo del gobierno federal sobre el tema sanitario, el manejo del COVID. Eh, no es un manejo profesional. Lo estamos viendo en la comparativa internacional blanca como otros países que sí han impulsado el, el cubrebocas, que sí han impulsado otro tipo de medidas sanitarias y que han dado el ejemplo desde el poder, porque el presidente no se quiere poner un cubrebocas porque no quiere parecerse al presidente Calderón, y en esa tonta obsesión... Me parece que está causando este, pues consecuencias muy negativas en términos de muertes en nuestro país blanco.
2: Oye, Claudio, importante esto que dices, de que en qué momento pues eh, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues rebasó esta muy delgada línea entre lo político y eh, sus aspiraciones en algún momento no. como muchos lo han dicho y lo técnico que él pues lo había hecho bastante bien o sobre todo lo hizo bastante bien en el 2009 con aquel asunto de la influenza porque él estuvo eh, pues también a cargo en este equipo eh, que lo hizo bastante bien con el exsecretario Villalobos.
8: Exactamente, aquí lo que parece es que eh, Hugo lópez Gatel, pues eh, digamos navega al, 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 al son de los tiempos en aquel momento tuvo una posición más técnica, en este uh -huh. momento tuvo una posición más política, eh, me parece que, el, que López Gatel se desvía definitivamente cuando dice, hace esta terrible afirmación de que el presidente no tiene fuerza de contagio, no, que él tiene fuerza moral, por la calidad moral, uh -huh. digamos, de la figura, lo cual eh, pues suena muy raro en la boca de un científico, ¿no? Pues es algo usual en la boca de un político pero no de un científico experto en materia sanitaria. Parece que estudiar en la Job Hopkins ya no garantiza nada, mi querida Blanca, porque pues en el, el se, se escuchan a las, el canto de las sirenas de lo político-electoral, este y en ese sentido se desvía la atención sobre lo que tendría que estar haciendo el eh, eh, señor Hugo lópez Gatel que es cuidar eh, uh -huh. que el mayor número de mexicanos eh, nos cuidemos ante este terrible esta terrible enfermedad y cuidemos nuestra salud y usemos cubrebocas y eso implica, como sí lo hace, por ejemplo, el doctor Fauci con un personaje tan nefasto claro. como Donald Trump en que Estados Unidos. Que ahí sí, su posición Pero, es mucho más sí le...
2: técnica que ha tenido muchos enfrentamientos con el presidente Donald Muchísimos. Trump.
8: Muchísimos, incluso en alguna frase, creo que fue cuando el presidente Donald Trump, en su profunda ignorancia, cuando dijo que pues la gente se podía meter la izol o ah, no claro. inyectar la o algo, y que eh, ves la, la expresión del doctor Fauci llevándose la mano a la frente como junto dice, a él. Junto por a él. Dios. entonces como Es decir, mostrando claramente que esa no es una posición, digamos, este validada, desde eh, un especialista y aquí lo que tenemos a, es un vocero que parece que cada vez que llega el presidente mueve la colita, quiere quedar bien con él, parece un perrito faldero del presidente y eso desafortunadamente genera muertes y genera responsabilidades. Blancas.
2: Oye Claudio, eh, pues evidentemente como tú lo has dicho y como muchos especialistas, incluso epidemiólogos lo han pronosticado al país, lamentablemente le quedan muchísimos meses de seguir viviendo con esta emergencia sanitaria, ¿tú qué lectura le das o cómo ves que se va a seguir desarrollando esta narrativa, por ejemplo, de los gobiernos, de las... Eh, pues autoridades en materia de salud y también de estos gobernadores que incluso, pues hoy ya lo decía Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, que él ya va a marcar su raya y que él va a tener su propio semáforo epidemiológico.
8: Y mira, fue fue el, el único gobernador que se echó para atrás de los eh, iniciales 10 eh, gobernadores que habían firmado esta carta, según esto, para eh, pedir la renuncia de Hugo lópez Gatel. Al final después sale él que, que él lo veían metido por error yo incluso pensaba que lo habían alineado, mi querida Blanca, que tú sabes cómo funcionan estas cosas en la política mexicana. Yo creo que el futuro, el tema sanitario, va a ser un asunto que va a ser cada vez más político. No es un secreto para nadie, ni para el mundo, que México lo está haciendo muy mal en materia sanitaria. El presidente no quiere que. Pese a que, que nos llegó tarde este la tema. pandemia. Y nos llegó tarde, pero nos llegó tarde y nos llegó con, con, con eh, digamos, con muy malas estrategias de control, pues nos llegó más fuerte. Y me parece que vamos a estar seguramente en los principales países con mayor Ay, bueno, número okay. de contagios, con mayor número uh -huh. de muertos que es una situación muy desafortunada, pero todo parece indicar, Blanca, que vamos para allá. Y mientras sigamos, sigue eh, continuando con la misma estrategia de este gobierno federal, pues los resultados van a ser exactamente los mismos.
2: Que incluso, Claudio, pues muchos hemos reconocido pues esta conciencia social que estamos teniendo pues todos los ciudadanos para cuidarnos y hacer nuestra la responsabilidad de no contagiarnos.
8: Exactamente, y, y, y un poco yo creo que es, es un poco lo que está pasando en nuestro país son las empresas, son la sociedad civil, somos los ciudadanos los que eh, tenemos que protegernos este por cuenta propia porque uh -huh. el gobierno pues está ausente en esta materia.
2: Pues ahí lo tenemos Claudio Flores Tomás, analista político y socio vicepresidente de Lexia. Muchísimas gracias por esta comunicación, mi Claudio. Cuídate mucho, por favor, y si puedes, quédate todavía eh, en casita que veo que estás pues muy activo trabajando como siempre, pero cuidándose mucho.
8: Desde casa, exacto. Yo desde casa. Muchas gracias, querida Blanca un placer como siempre estar contigo en República H y un placer por compartir estas ideas con tu audiencia y como siempre digo, mucha, mucho, mucha salud,
2: mucha salud hoy. Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Claudio. Gracias. Gracias, bueno, pues hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca de yo les puedo el día de mañana un punto a las 12 con más información por favor, yo le pido, como todos los días que de corazón se cuide mucho, que eh, pues evite los lugares con, con muchísima gente, y si pues tiene que salir de su casita, siga guardando la sana distancia, pongas este cubrebocas estas eh, pues carillas o mascarillas unos, unos lentes, y también pues no se toque nariz, ojos ni boca, y lávese por favor muchísimas, muchísimas veces las manos y si usted todavía se puede quedar en su casita, Haga lo que de esta forma, pues también ayudamos a las personas que tienen que salir a la calle. Yo soy Blanca de y por el día de mañana, un punto a las 12. Cuídense mucho.